1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. В этом месяце краснодарскому инвалидному спорту исполнилось 12 лет. Поэтому сегодня моим собеседником будет человек, который создавал это спортивное движение у нас на Кубани. Был первым директором первого клуба физкультуры и спорта инвалидов, а ныне является директором центра паралимпийской подготовки Краснодарского края. Это заслуженный работник физкультуры и спорта Российской Федерации, лауреат Всероссийской премии «Надежда России» Геннадий Гаврилович Литвинов. Геннадий Гаврилович, почти полгода мы с вами не виделись, а сейчас просто грех мне было не прийти к вам, кубанскому инвалидному спорту, исполнилось 12 лет в этом месяце. В первую очередь я поздравляю вас с этой датой, потому что с вас начинался спорт инвалидный на Кубани. Вы Первый клуб создавали, первый директор этого клуба на пустом месте, буквально в поле создавался этот клуб, ничего не было. А сегодня у нас 63 тысячи инвалидов в Кубани занимается спортом. Есть высоких достижений, есть успехи у нас в в России, в Европе, в мире. Через шесть лет ваш спортивный тогда клуб принес нам одно олимпийское золото. Ну, паралимпиада, это, если кто не знает, это та же олимпиада. Олимпийское золото, олимпийское серебро. Всего за 6 лет. И две бронзы. А вот сейчас, еще через 6 лет, еще добавилось 6 золотых. Медали, То есть у нас уже 7 стало, это сурдо олимпийцы принесли нам, то есть вот мы растем и поэтому Геннадий Гаврилович еще раз поздравляю вас с 12-летием, поздравляю с этими победами и пожалуйста расскажите Что у нас происходит в крае в этом году в нашем инвалидном спорте? Знаете, я не люблю
0: оглядываться назад. Ну, как говорят, из песни слов не выбросишь. Все-таки больше двадцати заслуженных мастеров спорта подготовлено, около двадцати восемнадцать-девятнадцать международников, сорок два мастера спорта. Наши ребята регулярно участвуют в чемпионатах мира, Европы и борются за самые высокие места. На сегодняшний день у нас вот на Токио уже заработана одна лицензия. Это Галбол, это Ира Арестова стала чемпионкой мира. Это очень весом, это впервые у нас в спорте слепых девчонки стали чемпионками мира. Просто фантастический результат. Это, я даже не знаю, мне трудно сравнить, но это сравнимо только с тем, что наши футболисты вдруг станут чемпионами мира. Это равносильно. В Англии 12 числа открылся чемпионат мира по боче. Уровень чемпионата мира в Ливерпуле, Дворец спорта. Все билеты за месяц были распроданы. Там не бесплатный вход. Все битком Дворец спорта, вмещающий 18 тысяч зрителей, он забит. С 12 по 18 идут прямые трансляции игр, боче. Это фантастика. Это показывает действительно возможности людей и говорят о том, что, ребята, вы можете также Ну и приятно то, что наши... Две девочки, это Кристина Акимаева и Диана Цыплина, выступают
1: там. Наши это девочки уже там. Там, да. После шести
0: лет, как мы развиваем бочи, вот, шестерка что-то у нас такая цифра.
1: Да, Помню, Геннадий Гаврилович, когда вы мне сказали... Боча, честно говоря, я даже понятия не имела, что это такое. Я единственное знал, что эти люди, ну если говорить по категории инвалидности, ну как бы вот, чтобы не обидеть этих людей, возможностей у них минимум, у этих людей колясочников. То есть какой спорт тут, Возможности минимум перспектив клуба, который вы возглавляли, сейчас вы центр олимпийской, паралимпийской подготовки возглавляете, а тогда клубы это были. И я даже тогда, даже я вас спрашивал, что Геннадий Гаврилович, ну какая перспектива, ну да, девочки, вот вы взяли девочку, для нее это цель жизни, это хорошо все, но клуб с этого высоких достижений не будет. Я знаю, что вы сказали, тогда подожди, Костя, подожди, увидим». И вот, Ну, вот,
0: да. У нас Женя Масловский в прошлом году чемпион Европы стал побочь. Мастер спорта. Диана Цыплина – мастер спорта. Кристина Акимаева – мастер спорта. И Настя Швецова из «Горячего ключа». Вот, кстати, на день физкультурника глава города на дне города вручал ей удостоверение и значок мастера спорта в присутствии жителей города. Это было очень... Такое впечатляющее, красивое зрелище. То есть говорит о том, что наши спортсмены, наши люди, они востребованы. Они идут, пропагандируют жизнь, пропагандируют спорт. И это, наверное, очень важно. Сейчас у нас на сборах готовится к участию спортсмены, ну, как всегда, Байдарка Каноэ. Это Лариса Волик, Егоров. У нас появилась Настя Белогорова, новая спортсменка с перспективами хорошими. У нас сейчас в Праге стартовал чемпионат Европы по стрельбе из лука, где наши девочки Баранцева, Сидоренко и Алексеева выступают. У нас еще чемпионат мира по дзюдо. Это спорт слепых. Конечно, очень обидно за нашу девочку. И, наверное, не только мне обидно, и всему инвалидному Спорту слепых и Юрию Серафимовичу Третьяку, который возглавляет нашу э, федерацию спорта слепых. Э, обидно, что летого чемпионка России по шахматам э, медики не разрешили ей выступать на чемпионате мира.
1: То есть это вот эти риски. Геннадий Гаврилович, еще в самом начале, 12 лет назад, мы с вами встречались, когда вы открывали этот первый клуб. Вы тогда мне еще сказали, я говорю, Геннадий Гаврилович, ну как же, это все-таки люди с проблемами. Вы будете воспитывать, как говорится, спортсмена, чемпиона, а вдруг у него что-то со здоровьем, и все ваши труды. Я помню, вы тогда еще сказали, ну что, Костя, ну, ну значит так. Зато это время... До тех пор, пока его, скажем, по медицинским показаниям не запретят заниматься. Это время он будет жить счастливым человеком. Я помню, вы сказали тогда в поле. Ну,
0: я думаю, что мы здесь поправим лето, Думаю, что врачи все-таки приведут ее в порядок, чтобы на следующий чемпионат она обязательно поехала. Потому что она... Молодая, она очень хорошая, шахматистская. Вообще, и как человек прекрасно обидно, обидно любому человеку. К сожалению, и Паше Громову не разрешили врачи принять участие нашему э, байдарочнику параканаисту выступать на чемпионате мира на этом по состоянию здоровья. Не прошел он спортсмен, он же является инвалидом. Нагрузки. Появляются обострения и прочее, прочее. Вот в итоге двух спортсменов мы не досчитались на чемпионатах мира.
1: Ну хорошо, что вы еще когда начинали, вот 12 лет назад, я вспоминаю, в поле мы беседовали, ну вот этот, этот стадион труд заброшены, запущены, никому не нужны. Вы там вот, первая встреча была, этого сбор, и вы там уже мне ответили, ну, а что? Ну, это есть риски, но зато человек счастливый. Вот смотрите, а ведь какими сильными вы делаете людей, привлекая к спорту? Смотрите, Лариса Волик, легкая атлетика была, да? Ну да. И добилась же, добилась, бронзу взяла на паралимпийских, ну, паралимпийских. играх, да. Легкую атлетику там сняли, Пошла байдарка Каноя, теперь ну, да. золото, да? Да, золото в прошлом году это на чемпионате Какую мира? волю надо иметь Каноя, что такое легкая атлетия? Ну, разные виды спорта, ну вот эта закалка ваша в этих Сейчас она везде, Европу да.
0: выиграла, ну вот сейчас мы ждем от нее. Надеюсь, хорошее выступление на чемпионате мира. Ну, вы знаете, это, этот еще чемпионат мира, как говорится, он, ну, если так, языком шахмат проходной. Почему я говорил говорю и повторяю ребята в цикле у вас есть два главных старта четырехлетия это паралимпийские игры затем идет четыре года здесь вы экспериментируете да где-то получится выиграть не получится это все нормально этого вы набираетесь опыта потому что идет новые технологии новые лодки новые весла новое нужно отработать потом разные погодные условия это я для гребли говорю разные течения и прочее прочее они должны соревноваться как говорится это все проиграла расстроилась все вышла с лодки все ты готовишься к следующему у тебя главный старт четырехлетия это паралимпийские игры вот на следующий год ты должна отобраться Если ты на следующий счет на чемпионате мира не попадешь в шестерку, у тебя будет шанс добиться попав в восьмерку в 2020 году и поехать на Паралимпийские игры, где бороться за медаль. Вот так нужно строить тактически, а не ставить цель «вот я должна все время выигрывать». Нет, надо медленно, как говорится, но верно идти. Ведь посмотри, наши поехали две девочки, которым 18-20 лет, на первый в их истории чемпионат мира. Они В этом году участвовали на Кубке мира в Канаде, на Кубке мира в Португалии. Ты понимаешь? Это опыт. И вот сейчас я представляю, как там будет, как их трясти будет. Потому что в мире боча популярно невероятно. А у нас в Европе, это вообще Англия, единственная страна, которая имеет право выставлять две команды. Там невероятно развито. Я сказал, что там билеты купили. У нас бы кто бы купил бы.
1: Геннадий Гаврилович, вот кого лично поздравил президент Российской Федерации или благодарственное письмо?
0: Благодарность. Ну, это у нас Алана Тыщенко, губернатор вручил эти благодарности, Марину Гришину и Полину Смирнову. Лена тоже есть, 16 лет, молодая девочка, все еще впереди. Прекрасный Геннадий Ильич, вы хитрый
1: человек. Вот сколько вас знаю, просто когда иду к вам, ну у меня настроение на месяц вперед поднимается. Потому что я знаю, что здесь я увижу настоящих людей, борцов, победителей, волевых людей. Но почему хитрые? Ну, уважительно Понимаешь, говорю, по потому что вы находите самых маленьких, молодых и начинаете... Мы с 12, мы с 12
0: лет с Полиной работаем. Понимаешь, в жизни нужно стремиться побеждать не других, а в первую очередь самого себя. И тогда у тебя все получится. Да? Когда ты
1: побеждаешь себя, тогда у
0: тебя все получается. Тогда, естественно, тебя другие не будут волновать. Но это
1: самое трудное в жизни. Это не я сказал. И вот тогда ты выигрываешь.
0: Все. А если, конечно, вот мы с Полинкой, 12 лет ей было, мы ее взяли и тихонечко вели. Вот не спеша, не спеша. Она выиграла Суд-Олимпийские игры. В этом году, вот сейчас она в сентябре поедет в Турцию на чемпионат мира, на командный. Она готовится. Очень серьезно. Но командный чемпионат это не где ты сам за себя играешь. А здесь ты сам за себя играешь, но очки команде даешь, Понимаешь? То есть это стенка на стенку. Это совершенно другая игра, совершенно, я тебе говорю, это очень интересно.
1: Здесь, наверное, самое важное чувство локтя, не подвести друг командный дух
0: воспитывается. Но, тем не менее, мы надеемся, потому что она, все-таки, наша кубанская девочка. Мы надеемся на достойное выступление. Это очень важно.
1: Тем более она
0: прошла такой мощный турнир, как до этого и Европа, и мир. И вот игры стала чемпионкой Сурдлимпийских игр. Она знает, что такое победа и как, как она
1: на вкус. Поэтому... Ну, что тут говорить? Вот я не зря сказал о, о Ларисе Воле. Ну, я думаю, мало кто из кубанцев, кто хоть немножко интересуется спортом, не знает э, Ларису Волик, потому что ну как так человек... Ну вот сняли с Олимпийских игр, ну все, трагедия. Все. Нет, пришла Геннадия Гаврилович, и он говорит, да подожди-то, я помню это разговор ваш. Ну попробуй в этом, попробовала сейчас золотые медали. И ведь не она одна, я могу сейчас просто список цепить. Ну, ты знаешь, все это, конечно, хорошо. То есть здесь не только спортсменов. Я просто знала, да? что она мне всегда
0: говорила, что как ей нравятся гребли. А если нравится гребли, давай. Конечно, это слезы, конечно, сколько раз переворачивалась, сколько. Знаешь, это трудно начать в любом возрасте пере Ну да, она, тем
1: более не 14-летняя девочка, да. там, что можно перестроиться. Она уже все-таки. У нас серьезный лидер, лидер в команде. Серьезно, вверх серьезный человек. Ну, и... Есть такой анекдот. С проверкой приезжает генерал в какую-то войсковую часть. Ну вот, строят их и. Он спрашивает, какие есть жалобы. Никаких жалоб, товарищ генерал, нету. Всего хватает, всего хватает. А с питанием как? Съедаем еще остается. А куда деваете, что остается? Съедаем еще и не хватает. Вот в связи с этим анекдотом я хочу спросить у вас. База. Как база? Будете отвечать как генералу, что все нормально, еще и остается. А с едами еще не хватает. База очень важна. Вы Знаешь, своими победами ну, ну, заслужили. Мы счастливые Здесь
0: люди. Кубань – счастливый край. У нас в каждом регионе построены дворцы спорта. Строятся в больших станицах сейчас малобюджетные комплексы. И самое главное, они доступны для любого человека с инвалидностью. То есть там и
1: колясочнику, у и нас... слепому, и глухому да, там все да. есть. Да.
0: И если и везде у нас открытые отделения детских спортивных школ или какие-то клубы или какие-то префискультурная оздоровительность. То есть форма разная, но цель одна: молодых ребят привлечь к занятиям адаптивным спортом, взрослых людей. Возрастных, дать возможность заниматься адаптивной физической культурой. Для этого у нас все есть, все имеется и все делается. же и спартакиада проводятся, и фестивали различные, и районы проводят открытые первенства. И мы стали проводить же чемпионаты края наряду с проведением вот этих спартакиад всевозможных. На следующий год будет проводиться, раз в 4 года проводится спартакиада инвалидов в России. Это спартакиада, такое значимое событие в нашем российском спорте. 14-18 лет выступают ребята, которые не являются членами сборных команд страны. То есть это проверка молодежи, резерва. Состав делегации 146 человек. Вот вдумайся в это. Можешь выставить 146 спортсменов. Я не знаю, но сегодня у нас в списках состава мы просматриваем всех. У нас реальных претендентов 116 – это реальных, плюс еще второй состав. То есть в нашем орбите, где-то сегодня под пристальным взглядом и специалистов, и конкретно нас, нашего штаба, в пределах 180 человек крутится. Я не знаю, повезем их 146. Или ограничимся в пределах 120. Почему? Потому что если мы повезем ребят, то эти ребята будут бороться за призовые места. Или же в худшем в пятерку. Ниже мы не повезем балласт. Мы не имеем права. Почему? Может быть в каких-то дисциплинах это и будет таких как сложных, как плавание. Но ну, в легкой атлетике это роскошь вести человека, который будет за за десятое место бороться. Вы извините, мы край легкоатлетический, поэтому здесь нужно. Я понимаю, что в плавании в финале плыть – это успех. Мы рассматриваем таких э, ребят, потому что плавание раскручиваем, но это э, емкий, затратная дисциплина, как говорится. Но в Голболе мы поедем бороться только за призовые места. Если в Бочи, ну поедем, конечно, бороться. Даже мир Европы. Да если виноват, они третье это, место да. займут, я их просто-напросто mm-hmm. пешком съешь, королы отправлю, на колясках, впереди паровозы тащить его будут. То есть есть же разные дисциплины, есть разные задачи для них ставятся. Вот наших ребят на первенстве Европы по голболу э, в Израиле, который будет проводить, нас вызывают пять человек. Вот выходят на площадку у мужчин трое и у девушек трое. Вот представь, трое у нас в основном составе едут мальчики и две девочки. Это разве не успех? Это считай...
1: Э-э-... От России едут. <Flowers> да. ну,
0: состав команды 6 человек. Трое. Сборная России. Сборная России. 6 человек. Пять наших. Нет, там 6 у мужчин, 6 у женщин. Mm-hmm. Это Юнус Копеленса. 6 у ребят, 6 у девушек. 13. Наших 5. Наших
1: 5. Чудесно. Отлично. Конечно, вот на эти соревнования, которые сейчас будут, нам нельзя проходной делать. Нам нам на... Так нет. И на Спартакиаду.
0: Но эти ребята, вот эти, которые выезжают. А на следующий год у них мир перед Спартакиадой. Они не смогут выступить на нашей спартакиаде, на спартакиаде России, но у нас есть второй состав, который готовится и мальчишек, и девчонок. Они готовятся к спартакиаде целенаправленно. То же самое и у бочи. В бочи молодые ребята, они готовятся уже состав там 6 человек. То есть
1: замена уже как бы. Они готовятся персонально нас. То есть если у нас сходит какой-то спортсмен, уже взявший высокие титулы, то тут же ему будет уже сейчас готовиться замену. Ну, ну
0: да? как без этого? Ты понимаешь, это должно, это же как водоворот в природе. Нужно же готовить резерв обязательно, готовить резерв. У нас сейчас Арестову Рогоза под, поджимает, ты понимаешь? Рогаза в сборной в основном составе, да. хотя она еще девочка, вот едет на первенство Европы. Она уже в основную сборную привлекалась. То есть Основной состав, вот смотри, сейчас у нас двое в составе сборной. Четыре человека у нас в составе сборной побочи, да? А у нас же ведь молодые ребята. Молодые ребята – это которые очень успешно выступили на Кубке России, очень успешно выступили на Первенстве России, там завоевали призовые места победителям Первенства России в команде. Они же поедут на следующий год бороться за спартакиадное золото. То есть идет хорошая селекционная работа, хотя вид спорта – очень тяжелый, но он популярен у нас в крае. Он популярен. Но Я думаю, что у нас хорошие сейчас виды на пулевую стрельбу. Жалко, что она, конечно, не пускает ее. Но...
1: А вот лучники наши.
0: Лучники, ну сейчас они И на
1: четвергах Европы. Первое золото
0: Кубани принес именно лучше. Да, сейчас у нас хорошие мальчики есть, новороссийский, молодой. А
1: тренер? А, ну, Батунова. Батунова опять, это Ну, тренер, которая дала нам первое олимпийское золото Кубани. И серебро, кстати.
0: И серебро. Мы работаем здесь немножко посложнее с луком. Это не такой массовый популярный вид. Почему? Потому что есть специалисты. Проблема в специалистах. Хотя в Новороссийске, я знаю, что 31 августа будет открыт уникальный в России лукодром на берегу. Все-таки его построили и будут сдавать Это будет хорошее подспорье, будет возможность тренироваться, проводить серьезные соревнования. То есть, все по-взрослому.
1: Геннадий Гарилович, я не случайно, может быть, так в шутку о базе спросил, но дело ведь вот в чем. Регионы разные, есть нефтяные регионы там северные, там нефть добывает газ, прочее богаче, гораздо чем наш Краснодарский край имеет возможности. У нас это везде проблема. В здравоохранении нехватка кадров. Но там, где губернатор относится хорошо к своему региону и внимание уделяет здравоохранению, там и решаются вопросы. Когда уважительно к специалистам, профессионалам, прежде всего, если мы говорим о спорте, к тренерам, Очень хорошо относятся к спорту. У нас очень много приехала на
0: Кубань специалистов из Казахстана, откуда только не поприезжали. Вот сейчас у нас тренер по пулевой стрельбе Игорь Поляков. Он был в Казахстане, потом работал старшим тренером сборной Англии. Сейчас тренируют наших мальчиков, ребят.
1: Внимание от главы края. А вообще от администрации инвалидный спорт Кубани получает достаточно, да?
0: Достаточно. Вполне достаточно. Я хочу сказать, экипировка, инвентарь, оборудование – самое высокое, то, что нужно, потребность. Ну, знаешь, как говорят, человек так устроен, что ему всегда мало, всего-то чего-то не хватает. Это дело не в этом, если так, не так, знаешь, как говорится, реши вот эти, вот эти, вот эти вопросы. Все равно будут следующие, следующие, это же жизнь, это же жизнь. Все, все равно человеку всегда чего-то не хватает. Поэтому минимально для успешного, если можно так сказать, выступления на чемпионатах мира, паралимпийских их, чемпионатах Европы. Я уж не говорю за чемпионаты России. У наших спортсменов предостаточно возможностей.
1: Геннадий Гаврилович, уйдем от спорта высоких достижений. 12 лет назад вы создавали первый клуб, вы аккумулировали, ну, спортсменов-то не было, вы их создавали потом, просто людей, которые хотели заниматься, ну, сегодня спортом. Сегодня у нас такие достижения, мы о них уже сказали, но я помню, в поле вы сказали, да неважно, выйдем мы на чемпионат России или не выйдем, я уже не говорю, там Европа, мир, да, базы нет, но люди-то встречаются, посмотри, у них глаза горят, они друг друга видят, адаптивный спорт, это тоже очень важно, и сегодня, Сегодня у нас 63 тысячи спортсменов-инвалидов на Кубани. Вот вы не оставили свое уважительное отношение и к адаптивному спорту? Адаптивная
0: физическая культура? Нет. Я тебе хочу сказать, я подпитываюсь этим, и мне очень всегда приятно, и с ребятами, ты же знаешь мой принцип, каждый год открывать новую какую-то дисциплину. мы сейчас открыли бадминтон. Он тоже паралимпийская дисциплина. Но, как и прошлое, легкую атлетику мы начали с взрослых ребят. Кстати, Гулькевичский район основатель. Я сказал, ребят, нравится? Да. Но если у вас не будет молодых 4-5 человек, вы не найдете. Где хотите, как хотите. Но если вы не привезете мне на «Спартаке», а не покажете вот хотя бы одного-двух молодых парней, которые начали заниматься с вами бадминтоном, я считаю, что вы в холостую. Проводите жизнь в зале. Даже ездите на Кубки России, на чемпионаты. Каждый... Это же я и ставил задачу, и Сереже, и Исаеву.
1: Кстати, сейчас звонил вам да. Сергей Исаев.
0: Сережа, с, с тебя один человек. Ты в спорте, ты живешь. Приведи молодых парней, привозите. Пусть они не станут большими спортсменами. Меня это не волнует, потому Но что они станут талант. счастливыми людьми. Да. Они будут приезжать на наши спартакиады. Они будут приезжать на ваши спартакиады, которые вы проводите. Они будут приезжать на чемпионаты страны э, России, края, первенства. Они будут общаться. Если они не станут большими спортсменами, они будут приходить в зал. У них и в мыслях не будет о том, что есть какие-то негативные э, вещи, как, допустим, табак или еще Я уже не говорю там. Это это нормально. Они станут нормальными людьми, которые будут общаться и в соцсетях, и общаться на соревнованиях.
1: Вот это самое главное. Как-то вы меня пригласили, была паралимпиада Краснодарского края или спартакиада, ее можно назвать в СУКО. Я помню, когда торжественная часть была, Когда вы вручали грамоту девочке в инвалидной коляске, как она плакала и как ее мама кричала. Мы не ожидали этого, мы не верили. Ей грамоту вручали, просто грамоту, это не медаль. И какая счастливая, она от счастья плакала, девочка это. То есть вот когда люди говорят, что «а зачем инвалидам спорт» и все, да она жизнь увидела, она счастливая стала. Поэтому, Геннадий Гаврилович, ну уже по традиции, завершая нашу беседу, хотя трудно от вас уходить, уже по традиции, вот к таким девочкам, мальчикам, которые еще не пришли в спорт. Геннадий Гаврилович, несколько слов.
0: Мальчишки, девчонки, поверьте, в каждом районе нашего любимого края Вас ждут в любом спортивном зале, дворце спорта, стадионе. Приходите, вам всегда окажут помощь. Идите в зал, идите на стадион, приходите в бассейн, занимайтесь. Вы получите то, что можно назвать счастьем. Это действительно счастье.
1: Дорогие друзья, напомню, что сегодня моим собеседником был директор Центра паралимпийской подготовки Краснодарского края, заслуженный работник физкультуры и спорта Российской Федерации, лауреат Всероссийской премии «Надежда России» Геннадий Гаврилович Литвинов.